0: Velkommen skal det være til en ny episode av Filmmelten Podcast, det siste in film och TV. Vi möts jo for andre gang den uken. Jeg testet ut en bonusepisode for første gang eh, på tirsdag, og da gikk vi i dybden på eh, en skummel norsk barnefilm som eh, mange av dere likte, tydeligvis. Eh, gjerne ta en liten lytt på den om du ikke har eh, hørt den enda, eh, gjerne etter denne episoden da. Og eh, ge mig tilbakemelding om dere liker bonusepisodeformatet, jeg selv likte i hvert fall å lage uh, dette, dette konseptet, uh, og jeg håper vi kan lage mer av det i fremtiden, det er uh, gøy å liksom gå i dybden på filmer, analysere og, og uh, liksom fjerne alle brikkene og se på alle punkter og detaljer av filmer og serier, uh, ja, jeg har lyst til å mer av det, og bonusepisodet kan være liksom, eh, topp 10-lister og diskusjoner, um, ja, mye annet som jeg har lyst til å, å servere dere. Eh, I dag retter vi fokuset mot aktuelle filmer og serier Vi skal snakke om en av de mest etterlengtede filmene i år, eh, «Killsoft for the Moon» av selveste filmlegenden Martin Skorsese. I tillegg har vi noen premieretips som jeg vanligvis gir dere på disse hovedepisodene. Og der har vi, vi har ikke så mange premierer denne uken faktisk som jeg har lyst til å om, men vi har tre ting som jeg tror mange av kan like. Og så har vi altså Makta, som er en ny NRK-serie som er kommet på søndag. Den skal vi ta en liten tur innom, bare snakke litt, om, liksom snakke litt kjapt om den, vad mine tanker er om serien og vad anmelder sagt, i tillegg til noe av kritiken den har fått, som er et ganske tema faktisk. Og vi kan egentlig bare starte episoden. La oss kjøre i gang premieretips. Denne uken er det ganske rolig, egentlig. Jeg har, to, nei, jeg har tre eh, tips til dere. To serier og en eh, streamingfilm. Eh, Jag har ikke sett noen av disse selv, men eh, utifra trailet eller eh, menneskene som har eh, jobbat bak disse prosjektene, så ser det liksom extra eh, spennende ut. Den første er All the Light We Cannot See, som er en eh, fiktiv krigshistorie basert på, eh, på boken med samme navn. Eh, den har premiere på Netflix eh, i dag. Uh, dette er en uh, serie, en ny Netflix-serie, altså en opsjon uh, som uh, jeg ser for meg mange å glede seg til, fordi det er en bok som uh, mange, uh, som har fått veldig mye ros. Uh, jeg tror det er uh, en sånn der uh, historical fiction uh, som er ganske på topp på listene. Uh, I tillegg kommer uh, sesong 2 av Invisible, som er en ekstremt undervurdert animasjonsserie på Prime Video, om du liker The Boys for exempel så kan jeg stertt anbefale den for deg, for det er liksom en superhelt serie hvor liksom moraler virkelig blir testet på samme måte som på The Boys. Da. Den har premiär på fredag. Og til slut så har vi en ny Apple TV film som heter Fingernails. Fingernails er overraskende, creepy navn egentlig, men jeg vet ikke, jeg er litt usikker på hvor, om det er liksom en creepy film, eller om det er mer sånn drama. Där er en slags Black mirror historie hvor kjærligheten baseres på en kontroversiell ny teknologi, men hovedkarteren er ikke sikker på om liksom, denne metoden är bra nok for att finna ekte kjærlighet. Så det er en ganske interessant premiss, och det er skrevet av Alex Garland som har skrevet og regissert Annileation og Ex Machina. Så det var alle premieretipsene i dag. Vi kan jo bare gå rast over till den nye NRK-serien Makta. På søndag hadde jo makta om Gro Harlem Brundtland og Arbeiderpartiet premieret. To episoder kom ut ved premiæren, og serien har fått veldig mye ros fra norske anmeldere. I tillegg har den jo funnet en pris for beste serie, eller to priser, beste serie og beste musik under den prestigefulle seriefestivalen i Cannes. Så forventningene er jo åpenbart skyøy her. Jeg er enig med at anmeldene har sett flere episoder, eller kanskje hele sesongen. Ja, jeg tipper, jeg tror NRK pleier å gi ut liksom hele sesonger når de gir andre tilgang. Så det jeg snakker om i dag er bare basert på de to første episodene, da, som alle andre. Og jeg ja, har faktisk koset meg veldig så langt. Det, det som skilles seg mest ut for meg her er jo allerede på måte i måten det har valt att fortelle en biopic på. Da. Det er jo ikke en biopic, men det är en på en måte, Uh, en serie basert på, som de NRK har sagt selv, sannhet, løgner uh, og dårlig hukommelse. Så det er nesten litt som The Crown, bare mye mer satirisk og selvbev selvbevisst på hvordan de forteller det. Uh, de filmet jo serien i Oslo med for eksempel operan i bakgrunnen, elsparksykler i gatene og... Uh, ja, uh, noen ganger så er det Fedora-bud i sykkelveien, så det er ju mange som har stusset på akkurat dette, och det är ju det det som serien har fått mest kritikk for. Forståelig nok så kan ju moderne elementer dra deg ut av illusjonen om 70- og 80-tallet, som serien er basert på. Og ifølge serieskaperne så hadde de ikke nok budsjett eller nok ressurser da, for å regulere dette og tilpasse dette og ender liksom Oslos gater. Men det jeg liker ved dette er liksom at de blender det inn i historien så sømløst, og det blir liksom en del av karakterenes liv. Det er jo det er et sykkelbud for eksempel som krasjer bort i Reilfstenen helt i starten av første episode, som er litt morsomt og gir en sånn intressant idé om at disse menneskene er i omgivelsene vi lever i i dag. Det er jo på en måte en framtid de har hatt en innvirkning på oss selv, og jeg sier ikke at Arbeiderpartiet startet Fedora eller Voi, men sånn helhetlig sett hvordan Oslo ser ut i bakgrunnen. I tillegg blir det en gøy og spin på fakta og fiksjon, og dette er jo noe de er ganske ærlige om i serien også. Eh, serien starter jo till og med eh, med at eh, Jan Gunnar Røyse, som spiller Reidolf Sten, har en monolog, och eh, så spør skuespilleren om de kan prøve på nytt. Eh, så det er nesten som ett eh, teaterstycke som går inn og ut av den fjerde veggen. Når det kommer til skuespirepresentasjonene, så synes jeg alle er ganske flinke. Katrine Thorborg Torp leverer sin egen tolkning av Gro Harlem Brundtland på en veldig god måte. Og jeg digger virkelig energien til Arvid Engen, som spilles av Tron Espen Seim. Jeg gleder meg til flere episoder, og det er for flisken å se serier som dette blir skapt i Norge. Så ja, mer av det egentlig, ass. Vi kan egentligen gå over till uh, huvudrätten. Killers of the Flower Moon serveres nu. Move, said the great white father. There are many. So many hungry wolves. Can you find the wolves in this picture? Ja, uh, ska man egentligen starte med den här filmen här? Alltså noen ganger vet du, så kommer det ut filmer som er så uh, synssykt mye å dra inn, at du, at du klarer liksom ikke å samle tankene dine før du, før du skriver det ned. Og jeg skulle nesten ønske jeg hadde en notatbok i kinosalen uh, og skrev liksom alle punkter jeg hade om filmen mens uh, filmen uh, gikk. Uh, men det hade jeg også misset veldig mye, for du tänker kanskje at uh, med en film som var i tre og en halv time har uh, har man liksom uh, tid til å sjekke mobilen, scrolle litt der, gå på do, kanske ta seg en uh, litt tur inom uh, kiosken, uh, men nei, altså ikke gjør det, fordi jeg kan, jeg kan bare si at, uh, vet du hva, først og fremst, om du er en av de som scroller på mobilen på kino, bare ikke dra, bare dropp det. Det er så irriterende når folk gjør det, bare dropp kinoturen. Uh, uansett, uh, nei altså du må få med deg hvert eneste millisekund av uh, denne filmen uh, hver enste detalj hver smule med informasjon uh, som filmen gir deg ingenting er kastet bort i, uh, altså, i filmen til Martin Scorsese uh, det er en true crime, det er en romanse det er en western, det er en whodunit uh, med en ordentlig, ordentlig dyp og viktig uh, historie den forteller eh, den fryktelige historien om eh, massakerne på Osage-folket i 1920-årene etter eh, olje ble oppdaget eh, på deres land, og eh, som dermed blir veldig verdifullt. Eh, og det er bare liksom, en liten smule av hva denne historien eh, dreier seg om. Det er veldig mye... Eh, altså, det, det er så kompleks og... Eh, och det är en att man kan kanske si det på liksom, man kan bruke en timme på en podcast liksom och prata om eh den här historien är och vad den handlar om. Det är en stjärntung casting med bland andre Leonardo DiCaprio, Robert Niro eh och Lily Gladstone som spelar människorna i stjärnen här. Stjärnen i handlingen och وسin av Vad klarar ju nån är nog med allt som i dag alltså. Okej, okay, ehm um, vetsin av Oppenheimer är detta liksom vad ska jag säga, si, är den bästa kinoupplevelsen jag haft på länge och jag tror mange vill se si, se si det samma när de ser den filmen. Det är också en av de mest genomförte produktioner jag har sett. found the walls in this picture Det smarte synda er jo at mange blir litt skremt av spilletiden som er på tre og 1/2 time. Uh, i en tid hvor vi scroller gjennom maks to minutter lange videoer på sosial media, så tipper jeg at de fleste er liksom sånn skeptiske til uh, dette. Uh, men Altså lengden har jo blitt møtt med liksom, forskjellige men meninger. Da. Det er noen annerledes som mener at spilletiden ikke har noe se si, uh, og at det er feil å trekke en film for dette, mens andre trekker ned filmen av, uh, av akra denne grunden. Jeg personlig mener jo at uh, det blir feil å trekke ned en film på grunn av spilletiden. Altså, uh, hvordan regissøren bruker uh, tiden uh, er liksom viktigere for meg. Uh, men opp uh, Påpekker en film er dårligere Bare fordi den varer lenge Synes jeg blir litt for billig Jeg bryr meg ikke om uh, Hvor lang en film er uh, Så lenge liksom, bruken av tiden Er rettferdig Og noen av de beste filmene noensinne er Over tre timer, til og med fire timer uh, Man kan jo også argumentere At uh, filmen ikke trengte å være så lang uh, Og jeg skal jo ikke si at du måte, Ikke føler den lengden I filmen, men men du har denne følelsen, så, så ser du liksom på en intens og spennende historie som får hvert minut til å føle som det er verdt det. Og herregud, vi snakker om en filmlegenda her, Martin Scorsese, for han kan jeg holde av 10 ti timer, om jeg måtte det. Hva er landet dette? Min land. Well, 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 our war hero has arrived. Når det kommer til handlingen, så oppleves det nok forskjellig fra om du har lest boken eller ikke. Dette er jo altså basert på en bok av David Grant, som jeg anbefaler stert om du ikke har lest uh, boken enda, og om du liker True Crime. En av de beste bøkene, speciellt i, uh, i denne sjangeren. Uh, jeg skulle faktisk ønske jeg ikke hadde lest boka på forhånd, uh, det jeg, jeg tror jeg hadde, det hadde blitt litt mer spennende for meg. Uh, så gårs kanske filmen utan att veta någonting om historien först och så kan du undersöka det efter alltså det bästa med filmer någon gång är ju att undersöka historien bak filmen i eftertid. Det det är altså en av favorittingarna mina med och liksom inte veta någonting om historien när man går in i denne filmen. Eh uh, så altså någon filmer bör man kanske göra lite sånn mini research uh, för man går in på men uh, en film som dette är liksom gøy och ser våran Martin Scorsese förteller det och där kan man liksom göra sin egen research efter who's finest, wealthiest and most beautiful people on God's earth. Yeah, it's everybody. För filmen fungerar nästan som en sån spännande historietimme. Eh bygger upp hele handlingen og alla andre aspekter med en så tillfredsställande rytme. Ehm til hans hyppige samarbetspartner som heter uh, Thelma Schumacher, er, uh, altså, klippingen er helt mestlig utført, og det, hun er jo en veteran i dette yrket her, har jo jobbet med Martens Corsese i, i, jeg vet ikke om det er alle filmene, men i hvert fall sås i alle, og uh, en handling som dette trenger liksom nøye utførelse og presisjon, da. Det er, det er en viktig stykke med historie, speciellt uh, de som ble påvirket av uh, mordene, og og det är en hendelse som fortsatt har påvirkelse på hverdagen vår. Det som skjedde med Osage-folket av hvite maktsyke menn er, det er bare opprivene og skremmende. Og det mange kanskje ikke vet var att uh, detta här är faktisk den første store casen til FBI, och som var med på å liksom bygge FBI som de vi kjenner i dag. Uh, så det är en ganske sånn intressant fakta, og det är ju med i filmen. Men det er ikke et sånn superstort fokus på det. Det går litt mer i detalj på det i boken. Man merker at Scorsese gikk in for å liksom ge historien rettferdighet og fortelle med, med presisjon. Og det som skiller boken og filmen betraktelig er hvordan de gikk in for å fortelle dette nesten gjennom en kjærlighetshistorie. De går veldig in på liksom ekteskap, tillit og overlevelse ved siden av dette hele maktspillet som foregår rundt dem med disse pengesyke menneskene da. Så for en kjærlighetshistorie å være så er den ganske kald og ikke særlig opplyfting, for det er mye bedrag og egoistiske valg som blir tatt her, historien historiefortellingen i kombinasjon med liksom, klippingen, filmfotografien, settdesignet og filmmusiken får allt till att bara føles så äkt ut och där nästan som du er en del av det som sker i historien. Och så må jag bara ge en shout out till eh uh, eh uh, ehm uh, uh, sorry att nog glömma, Robby Robertson uh, som eh uh, dessvärre gick bort i augusti, uh, men uh, levererade detta mästerstycke av filmmusik uh, med i förbindelse med filmens premiär och Altså det er, det er bare sånn helt nydelig musikk Jeg anbefaler dere stert Å bare høre fra start til slutt Og bare Sette på ett ordentlig headset eller, eller en god høytaler Eller hva, hva som helst Noe som kan gi deg en god lyd Og hør fra start til slutt Og bare innlev dere i denne Historien som Han har laget Du blir bare hypnotisert av det Som You what you said, but must be an Indian devil. <laughs> Filmen har ju fått lite kritik for för att det har blivit liksom fortalt fra perspektivet til Ernest Burkhart som er spelt av Leonardo DiCaprio og ikke inte kona Molly Burkhart som er en Osage og offer i hela Max's Så jag kan förstå kritiken faktiskt. Det är där liksom det er noen vi ser fra Mollys perspektiv, det er, så det er noe som har fortalt fra uh, noen av Osage medlemmenes perspektiv, men jeg tror vi gjerne kunne fått litt mer av det. Uh, og samtidig da er liksom noen flere scener med Lille Gladstone som spiller uh, Molly. Hvorfor kom han her? Jeg arbeider for min onkel. Er du skjedd av ham? Oh, he's a, he's nicest man in the world. The The time is open. We take back control of our home. I was sent down Washington DC to these murders. Og det för mig faktiskt vidare til skuespeleri Det er ju sån at når man skal se en Martins film med skådespelare som Leonardo DiCaprio och Robert De Niro da forventer du ikke noe annet enn gode prestasjoner Og eh, her så leverer Robert De Niro en av sine beste roller på ganske lenge, synes jeg Og han spiller en charmerende og godt man Som på innsiden og utsiden også er en liksom, djevelsk person eh, Og han fremstiller dette på en sånn sømløst måte eh, Man merker liksom eh, noe som er alltid eh, gøy å se når man måste se en film eh alltså om Gus Brien är skickligt i karaktären og historien. At du bare du ser att det bryr sig og eh De Niro är ett gott exempel här. i tillägg så har vi då Leonardo DiCaprio som spelar den idiotiske personen som heter Ernest Ernest faktiskt. Ernest Burkehart. han han har en nivå än till De Niros karaktär och DiCaprio är stark här men vi har jo sett Beda han, uh, tidligere, liksom. han uh, har så mange andre gode roller han for, har liksom, fortjent en Oscar for, så uh, selv om det er garantert uh, en Oscar-numerasjon så tror jeg kanskje for exempel Kylen Murphy har større sjanse for å vinne, jeg vet ikke. Jeg, jeg sier ikke han var dårlig i den filmen, uh, men... Uh, vi liksom sett bedre för. da. Denne store overraskelsen her er Lily Gladstones prestasjon som Molly Burkhardt. och hun leverer åpenbart sin karrierebeste rolle. Men det gick liksom over all forventning i tillegg. Hun har faktisk ikke så mange replikker i sammenlignet med andre skuespillere. Men de tilstandene karakteren går gjennom, de følelsene hun uttrykker med kropp og ansikt, det er bare... Det er faen meg helt glimrende. Jeg ser for meg at hun fort kan vinne en Oscar for beste hovedrolle, og som sagt tidligere skulle jeg gjerne ønske at vi fikk flere scenemann fordi, mest egentlig fordi jeg bare likte prestasjonen henne så godt da. Den eneste som jeg kanskje er litt usikker på når det kommer til levering av en troverdig karakter er Brenner Fraser, og det er ikke sånn at han gör en dårlig jobb her, ikke det, ikke det helt att. Uh, han er en dyktig skuespiller Jeg er glad for at han er i rampelyse igjen uh, At han får sjanse til å jobbe med Martin Scorsese og disse andre Talentfulle skuespillerne Og han fortjente helt klart Oscar Han fikk uh, i år Men uh, selve leveringen av advokaten til uh, Robert De Niro's William Hale Karakter uh, Virket nesten litt malplassert Jeg vet ikke hva det er jeg, jeg klarer ikke helt å sette fingeren på det Men det kan være jeg bare overtenker altså. uh, Så ikke la det ødelegge for deg det var bare noe jag tänkte på mens jeg så disse scenene at det, at det føltes litt malplassert ut. Eh, generelt så leverer absolutt alle skuespillere i denne filmen sterke prestasjoner. Alle fra statister til sidekarakterer som har liksom to sekunder på skjermen. Altså verden rundt føles så ekte uansett eh, hvilken vilken det er. Og det er kult at Martin Skåsessi inkluderte mennesker fra Osage til å spille forferdene deres i tillegg. Eh, og det märkes skikkelig og liksom respekten han har for denne historien og dette folket. Til sist vil jeg nevne at filmen avslutter i på en veldig interessant og smart måte, for du forventer liksom at kommer en svart skjerm med tekst som liksom forteller hva som skjedde videre med disse menneskene, men Scorsese spinner på dette og ger en enda bedre måte å fortelle dette på, synes jeg. Den treffer mye mer enn hva vi pleier å få, i biopics, eller filmer basert på sann historie generelt da, så dette er veldig kult jeg håper jeg, jeg lurer også på hvordan dere agerte på dette, jeg synes det var skikkelig kult, avslutningsvis vil jeg bare si at uh, du burde se bort fra den lange spiltiden og please se den på kino det er, det er en helt rå opplevelse og om du er litt sånn skeptisk på tiden, da så se deg speil og bare si du kan dette her, du kan gjøre det her kom deg på kino og se den fra start till slutt, uten å ta opp mobilen eller, altså, ta opp mobilen for å sjekke klokker eller noe etter faen, men ikke skrå på mobilen, ok jeg har faktisk lyst til se altså dra på kino og se den igjen for jeg koser meg skikkelig uh, om du har sett den, hvilken tærnekast gir du filmen uh, gjerne om du lytter på Spotify kan du svare i boxen under episoden uh, om du lytter andre steder kan du sende meg en melding på Insta, så deler jeg det kanske på Story Takk för att du hørte på ukes episode, og takk till dere som hørte på bonusepisoden på tirsdag. Jeg har fått mye hyggelige tilbakemeldinger om den, så det blir helt klart mer innhold som dette. Og husk å legge igjen en vurdering på podcasten om du liker det du hører på, eller om du ikke, om du ikke likte det, gjerne legge igjen en vurdering også, for jeg vill ha ærlighet her. Gjerne følg meg der du lytter på podcasten, og sjekk ut Instagram- og TikTok-siden min, hvor det er masse annet spennende innhold. Vi snakkes neste torsdag.